0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Estamos en, en Bodegas Muga. Mi nombre es Manuel Muga. Soy parte de la tercera generación de esta familia bodeguera. Y bueno, como curiosidad os voy a comentar. ¿Qué es Muga? Bueno, Muga, eh, si vamos a la zona de, de Gerona, encontramos un pequeño río y el nombre de ese río es Muga. Eh, si fuésemos aquí, aquí cerquita, a la zona del País Vasco, también euskera, eh, lo que viene a significar Muga es límite, frontera. Incluso en castellano también es mojón, eh, límite. Pero en este caso, ¿qué es Muga? Pues es una empresa, una empresa familiar. Una empresa familiar que la fundó eh, nuestro abuelo. Nuestro abuelo y nuestra abuela en 1932. Nuestro abuelo venía de una familia de, de viticultores. Que se dedicaban principalmente a, a cultivar el, el viñedo y a trabajar el campo. Y fue eh, Isaac Muca Martínez, el fundador, quien se decide eh, ya no solo a cultivar el viñedo, sino también a elaborar y a comercializar el vino. Como digo, junto con mi abuela, en 1932 consiguen eh, la licencia de, para embotellar el vino y el registro embotellador, que no me sé la palabra, y eh, empieza el negocio. Empieza el negocio, pero hay que tener en cuenta que les toca vivir una época muy complicada. Una época muy complicada, una época convulsa, porque al poco tiempo de fundar la bodega eh, llega la Guerra Civil, del 36 al 39, como todos sabemos, y eh, posguerra. A todo esto se añade la Segunda Guerra Mundial y cuando la idea de, de nuestros abuelos era empezar a hacer eh, vinos envejecidos en barrica, es decir, comercializar vinos de crianza, vinos de reserva, etc., pues, desgraciadamente, esa idea la tienen que dejar hasta el año 1967. 1967 es importante para nosotros porque es cuando se compra esta finca y se traslada aquí el negocio. Al principio, nuestra bodega era una bodega pequeñita. Como digo, en esas épocas tan difíciles, el, la opción que tenían ellos era, principalmente, vender vinos jóvenes. El negocio estaba basado, como está basado hoy actualmente, y estando en Rioja, en vinos tintos, pero también se elaboraba y comercializaba un poquito de vino rosado y un poquito de vino blanco. Y como digo, en el 67 cuando se trasladan aquí, ese concepto de negocio cambia y empezamos a hacer vinos envejecidos. Desgraciadamente en el año 1969 nuestro, el fundador, nuestro abuelo, fallece y quienes continúan con el negocio son los tres hijos. Tanto eh, mi tía Isabel como mi tío Isacín y mi padre Manuel. Podríamos decir que, que la primera eh, generación es la que funda el negocio consigue mantenerlo en esos momentos complicados y de alguna manera también el ámbito de actuación que tenían, siendo la bodega pequeña, no era muy amplio, era principalmente La Rioja y la zona del País Vasco por proximidad, etcétera. La segunda generación yo creo que tiene como virtud el dar a conocer el vino embotellado y el vino con marca, este con la marca Muga. Eh, ellos consiguen eh, darla a conocer en un ámbito más amplio, que es el ámbito eh, nacional, un ámbito del de, de, de mercado español, y empiezan a dar también los primeros pasos en la exportación. Nuestra generación que es la tercera se incorpora en el negocio en la década del 90. En la década del 90 eh, podemos decir que esta tercera generación somos dos ramas familiares y digo dos ramas familiares porque bueno, mi tía no tuvo descendencia y entonces eh, estaríamos hablando de la rama de mi tío Isaac, Isaac y la rama de mi padre. Por parte de nuestro tío, esa, esa rama familiar está compuesta por mis dos primos, Isaac y Jorge, y por mi prima Eva. Isaac y Jorge son los responsables técnicos, los enólogos de bodega. Se encarga de todo el tema de enología, viticultura, etc. Nuestra, mi prima Eva, en este caso, también eh, colabora comercialmente con, con la bodega. Y en nuestra rama familiar eh, estamos cuatro hermanos. Mi hermano Eduardo, que se dedica más a lo que son temas financieros y administrativos de la bodega, mi hermana Ana que colabora también con temas de redes sociales y mi hermano Juan y yo que nos encargamos más de todo lo que son temas comerciales, relaciones públicas, marketing. Tenemos un poquito así eh, repartido el negocio dentro de la familia y podríamos decir que el aporte, lo que ha aportado la tercera generación al negocio ha sido el internacionalizar la marca. El Valle de Río es un valle grande, estamos hablando de delimitado en el norte por lo que es una cadena de montañas que es la Sierra Cantabria, por el sur lo que es la Sierra de la Demanda, entre las dos encontramos como digo ese gran valle de Rioja dividido entre sus zonas, la zona eh, del sur de la Rioja que es la zona de Rioja Oriental, llamada antiguamente Rioja Baja, la zona de Rioja Alavesa y la zona de la Rioja Alta. Bodegas Muga está en Aro que está ubicada en la Rioja Alta, en el norte de la Rioja. Aro conocida como eh, la capital del vino de Rioja que es donde, aparte de la bodega, tenemos un porcentaje importante de nuestros viñedos. Hablando de viñedos y hablando de La Rioja, ¿cuál es, eh, también como dato y como curiosidad, cuál es la población que podemos encontrar en La Rioja? Comunidad autónoma más pequeña que encontramos en España. Pues aproximadamente unas 300.000 personas, igual un poquito más, pero alrededor de 300.000 personas. ¿Cuántos eh, viticultores podemos encontrar en La Rioja? Cerca de 15.000 viticultores, eso quiere decir que el terreno está bastante repartido y que la idiosincrasia de esta zona es el que las bodegas podamos tener nuestros viñedos propios, pero también tenemos la opción por supuesto de comprar uva a esos pequeños viticultores que cultivan el viñedo pero que posteriormente se dedican a vender la uva. En bodegas Muga hablamos de aproximadamente unas 420 hectáreas propias, lo que viene a suponer para nosotros aproximadamente un 60% de la uva que necesitamos para elaborar nuestros vinos y el 40% restante es uva que compramos a esos viticultores de la zona. En nuestros viñedos están principalmente, como estaba comentando, en la comarca de Aro, ¿eh? no el 100% pero la gran mayoría, y tenemos bastantes viticultores con los que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, lo cual es una ventaja porque les conocemos a ellos, conocemos su forma de trabajar, conocemos el potencial que tiene sus viñedos y eso es un plus para, para nosotros. Eh, ¿qué son, ¿Cuáles son las variedades que encontramos principalmente en La Rioja? De esas 65.000 hectáreas, aproximadamente el 90% arriba abajo es uva tinta. Como conocéis los amantes del vino, en La Rioja la variedad reina es el Tempranillo, que es la que más predomina. Pero eh, posteriormente eh, podemos estar hablando también de la Garnacha, que es dentro del ensamblaje de los vinos de Rioja pues una uva con, con mucha importancia. Y luego otras uvas más minoritarias como es el Mazolo y el Graciano, que son principalmente las cuatro variedades de uva con, que se utilizan en La Rioja para hacer o ensamblar eh, nuestros vinos. Eh, blanco, hombre. aunque la Rieja es conocida principalmente por los tintos, también hay un mercado para el blanco y para el rosado. En el caso de bodegas Muga, nosotros podemos estar hablando que más o menos aproximadamente un 80% de nuestro negocio es, es el, el tinto y un 20% es blanco, rosado e incluso un poquito de espumoso que elaboramos también. Pero centrándonos en el blanco y el rosado, ¿cuáles son las variedades que utilizamos? En el caso del blanco es principalmente la viura, que es la que más predomina, que es de la misma familia que el macabeo, y solemos utilizar también en ese ensamblaje del blanco lo que es la garnacha blanca y la malvasía. Y en el caso del rosado, pues principalmente viura y garnacha. El rosado es parte importante de nuestro negocio por dos motivos. Uno, porque eh, cuando nuestros abuelos empezaron el negocio, eh, empezaron a ser conocidos por el tinto, pero también por el rosado. Y de hecho, eh, hubo un momento que nosotros tuvimos la duda si continuar con esa elaboración de rosado o, o dejarla de lado. Pero afortunadamente la mantuvimos y se mantuvo más por un tema nostálgico, por lo que había supuesto en los inicios del negocio y porque oh, completábamos el portfolio o lo, la elaboración de vinos en nuestra bodega. Y, eh, y en estos momentos podemos estar hablando que, que es una parte también relativamente importante porque incluso vendemos algo más de rosado que de blanco. El rosado hace 20-25 años era un tipo de vino que nos costaba vender porque los rosados de estas zonas son rosados más ligeritos, de colores asalmonados, que era el tipo de rosado que, en que hace 20-25 años no se llevaba porque se llevaban vinos más, con más volumen, más color. Pero desde hace ya unos cuantos años cuando los vinos del sur de Francia los de Provence principalmente se empiezan a poner de moda internacionalmente eso bueno pues nos facilita la comercialización de este vino. Quisiera ver también un poquito de la bodega por supuesto. Yo creo que toda la bodega tiene tiene su encanto cuando se va a visitar de una manera u otra. No te podrán gustar más otra te podrán gustar o sea, algo menos ¿eh? pero siempre es interesante creo que conocer la filosofía y la forma de elaborar de, de, de una bodega. En el caso de bodegas Muga, ¿cuáles son eh, algunas de nuestras peculiaridades? Una, una de las diferenciaciones importantes y peculiaridades importantes es tener todo el proceso de elaboración en roble. Yo creo que fue aproximadamente en la década del 80 cuando se empiezan a poner de moda los depósitos de ácido inoxidable para elaborar vinos, en este caso vinos. Eh, en aquel momento, quienes están en la bodega, quienes están dirigiendo la bodega, eh, tanto mi tío Isacín como mi padre, ellos tomaron la decisión de mantener el roble. ¿eh? No solo para elaborar en las barricas, sino también los depósitos para fermentar, etc. Y de alguna manera yo creo que fue un acierto. Es un elemento diferenciador importante con respecto a, al resto de, de bodegas. Eh, eso de alguna manera también, sí que es verdad que nos obligó, entre comillas, obligar a tener una tonelería propia. Una tonelería propia en la cual actualmente podemos encontrar eh, tres toneleros que no únicamente, no únicamente hacen barricas, sino también se encargan de lo que es eh, la renovación y el mantenimiento de esos depósitos de roble que encontramos en bodega que son cerca de unos 200 de distintas capacidades. Y como digo, muy importante para nosotros para tener ese personal que sabe cómo mantener esos depósitos de roble, porque desgraciadamente el oficio de lo que es no tanto el tonelero, porque hay muchas tonelerías, pero el oficio de cubero, que es el nombre que se da a esas personas que, que hacen los depósitos más grandes, pues casi, casi se está perdiendo o se ha perdido, y nosotros lo ese oficio lo mantenemos en la bodega. Eh, una de las peculiaridades. Otra, tener una manera de trabajar eh, bastante artesanal y bastante tradicional. Eh, por ejemplo, seguimos haciendo todo el tema de la trasiega de nuestros vinos por gravedad, que es el mayor trabajo que tenemos en bodega, porque supone tener a tres equipos de trasiega, trasladando las barricas, que cada cinco o seis meses necesitamos hacer esa labor con todas las barricas. ¿eh? Otra de las labores tradicionales es seguir haciendo la clarificación de todos nuestros vinos tintos con clara fresca. Y bueno, son uno de los ejemplos. Pero eso, eso no quita que si vemos que hay eh, innovaciones nueva tecnología que pueda mejorar el proceso de elaboración de, nostro, de nuestros vinos, eh, Pues nosotros por supuesto estamos dispuestos a, a invertir y a trabajar con, con estas nuevas tecnologías. De hecho, eh, actualmente, desde hace ya unos cuantos años, creo que fuimos los pioneros, cuando menos en esta zona, en empezar a trabajar con una máquina de selección óptica del grano de uva, eh, lo cual pues era, ya es un, bueno, pues una, un avance muy importante y como digo pues mantenemos tradición pero también nos gusta ser de alguna manera vanguardistas. ¿eh? Eh, si hablamos de eh, la gama de vinos que tenemos en bodega, lo he comentado antes, aproximadamente el 80% son tintos, el, el resto son blancos rosados y ese poquito de cava. Eh, dentro de los de los tintos eh, no tenemos eh, muchos eh, tipos de vinos distintos o muchas etiquetas, pero sí que creo que tenemos los suficientes estilos de vinos distintos en, en bodegas Muga. Es decir, un abanico amplio de estilos, que va desde lo que es el Pradonea, que es nuestro eh, clásico Gran Reserva, hasta el otro lado que podríamos hablar del Torromuga de Aro, un concepto un poquito más moderno, ¿eh? y en mitad de estos dos vinos encontramos eh, lo que es el, el Muga Crianza y el Muga Selección Especial. Si queremos Muga Crianza un poquito más cercano a lo que es el concepto de Pradonea y el Selección Especial un poquito más cercano a lo que puede ser el concepto de Torro Muga. De hecho, algunos llaman al a Muga Selección Especial el hermano pequeño del, del Torro Muga. ¿de? Eh, es lo que ofrecemos en, en, en Bodegas Muga, lo que elaboramos en Bodegas Muga. Eh, estaba comentando que la tercera generación, en nuestro caso uno de los aportes que hemos podido hacer es el internacionalizar la marca. Actualmente estamos hablando aproximadamente de un 50% de ventas en el mercado nacional y otro 50% de nuestras ventas en el mercado de exportación. 50% de exportación, que, que es un porcentaje yo creo que bastante considerable, mmm, donde estamos presentes en unos 75 países. 75 países... Lógicamente, al final, sí que es verdad que hay un volumen importante que se, se, se concentra perdón, en 8 o 10 países, pero siempre es bueno estar representado en otros países que, aunque no tengan volumen a nivel de imagen, pues sí que te pueden aportar, eh, como puede ser mercados como Hong Kong, mercados como Singapur, que a pesar de que los volúmenes no son muy grandes, son mercados también de referencia y de imagen. Bueno, aquí vamos a empezar con la cata de tres vinos muy importantes para nosotros. He comentado que estamos en Rioja. Rioja es conocido principalmente por los vinos tintos, pero nos empezamos a hacer un hueco también con los vinos blancos. ¿eh? Y en este caso, eh, cuento un poquito la historia del blanco. Nosotros solíamos hacer eh, blancos envejecidos en barrica y hacíamos blancos de crianza y blancos de reserva. Concepto un poquito más oxidativo porque las crianzas eran un poquito largas, pero sí que es verdad que en aquel momento había gente que le apasionaba ese tipo de blancos, pero realmente no eran excesivamente comerciales, había mucha gente que no los llegaba a entender, entonces se tomó la decisión a principios, finales de los 80, principios de los 90, se tomó la decisión de cambiar el, el estilo de elaboración del blanco y el concepto del blanco que íbamos a hacer y ofrecer. En este caso eh, decidimos hacer un blanco fermentado en barrica. Un blanco fermentado en barrica con una crianza muy corta. Es decir, eh, fermentamos en barricas nuevas. Al principio, incluso utilizábamos parte de roble francés, parte de roble americano. Luego lo ensamblábamos y embotellábamos el vino, pero era exclusivamente la fermentación en barrica y una pequeña crianza de unos tres meses, máximo cuatro meses en barrica. Eh, nos funcionó muy bien esa idea y ese, esa elaboración con el paso del tiempo la hemos ido cambiando un poquito, uh -huh. la hemos ido cambiando porque en algunos casos sí que es verdad que esos tres meses y medio cuatro meses en barrica a veces se hacía un poquito largo porque al utilizar barrica nueva a veces la madera estaba más presente en lo que nosotros queríamos y eh, en el año 2015 decidimos empezar a elaborar parte en barrica, fermentar parte en barrica y fermentar parte en depósito, aproximadamente un 60% en barrica un 40% en depósito, de esta manera que hemos conseguido, hemos conseguido equilibrar un poco más el aporte de la madera en el vino, mantenemos una buena fruta en el vino pero de esta manera también con este tipo de elaboración conseguimos integrar un poco mejor el, el, la madera en el vino, ¿eh? lo que buscamos en este vino es que la madera no esté delante de, de la boca, esté, esté un poquito detrás en el retrogusto. ¿eh? Entonces, eh, el, no he comentado, las variedades que podemos encontrar en este vino son principalmente Viura, que como he comentado antes, es la variedad blanca que más predomina en La Rioja, que viene a ser un 85% aproximadamente. Luego, un 15% restante estamos jugando, dependiendo un poco de los años, pero con garnacha blanca, que lo que le va a aportar en el ensamblaje es un poquito... El, el esqueleto es la viura, pero la garnacha blanca le va a aportar un poquito más de, de, de volumen. ¿eh? Y la malvasía la utilizamos porque como complemento aromático viene muy bien utilizar un poquito de, de malvasía. ¿eh? Entonces, eh, vemos que es un color... ...un color eh, amarillo-limón... ¿eh? ...una buena intensidad aromática... ...no excesiva, pero una buena intensidad aromática... ...con notas florales, flores flores blancas, que suelen decir... ...un poquito también de manzana o de piel de manzana... ...y eh, lo que buscamos en, en, en boca, sobre todo, es... ...o vamos a encontrar, mejor dicho... ...es un vino con un cuerpo un cuerpo medio... ...pero con muy buena acidez y muy buena frescura. ¿eh? Un blanco que acompaña muy bien... ...tanto lo que son eh, pescados blancos... ...como marisco... ...como paellas... ¿eh? ...es un, un vino bastante versátil... ...o inclu, incluso también por supuesto para poder disfrut, disfrutarlo... ...tal cual, solo. ¿eh? Vamos a ir a por... ...a degustar el, el rosado, el muga rosado. Buscamos un color un poquito salmonado... ...que es el típico rosado que se ha hecho en esta zona de La Rioja toda la vida... ...con un ensamblaje principalmente con una base de garnacha... ...pero también utilizando viura. La garnacha proviene principalmente de la zona del Valle de Najerilla... Que ...es una zona que está cerca de la Sierra de la Demanda... ...una zona alta... ...una zona que es perfecta para nosotros para la elaboración de este tipo de vinos... Porque, eh, bueno, ese tipo de la garnacha ahí, con el clima alto que tiene, bueno, con la altitud que tiene, ese clima frío, no va a madurar del todo. Y eso nos va, nos va a permitir que esa pequeña maceración que va a estar el mosto con la piel de la garnacha, que va a ser muy cortita, le va a dar un poquito de color, pero no demasiado. ¿eh? Y luego el ensamblaje con la vida, lógicamente, lo que vamos a encontrar es este color, eh, como digo, asalmonado que vamos a encontrar en el vino. Y lo que buscamos es un poquito el mismo concepto que en el blanco. ¿Eh? un vino que tenga cierto volumen pero que sea un vino que se pueda disfrutar que te invite a beber una copa más y que mantenga esa frescura que le aporta esa zona con esa acidez que encontramos acidez en un sentido en sentido de frescura no en el sentido de, de amargor aquí ya no son bueno sí que encontramos algunas notas de flores blancas pero también algunas notas de, de frutos de frambuesa por ejemplo ...y en Boca como, estamos, como estaba comentando... ...encontramos cierto volumen... y ...encontramos esa vivacidad y ese frescor... ...que te invita a seguir bebiendo... ...un vino... ...muy versátil... ...antes era el rosado, era más estacional el consumo... ...solía ser principalmente de, de mayo, junio hasta septiembre... ...yo creo que la gente ya... ...empieza a descu ha descubierto el rosado... ...se ha puesto, bueno... De, de, la, ...la gente tiene más cultura sobre este tipo de vino... Eh, ...y el tipo de, de maridaje o acompañamiento para este tipo de vino pues es muy amplio ¿eh? va desde también de pescados blancos como os estado hablando antes pueden ser arroces, pueden ser ensaladas, pueden ser eh, pasta ¿eh? bueno pues sí y, y, y por supuesto un vino para disfrutarlo tal cual por sí solo ¿eh? si nos vamos al, al muga en este caso es de la cosecha 2018 estamos hablando de un 2018 que ha sido una añada no ha sido una grandísima añada, no ha sido una añada excelente, pero para nosotros ha sido una añada muy buena. Una añada muy buena, eh, no lo he comentado antes, pero lo comento ahora de manera rápida. La filosofía que seguimos en Bodegas Muga a la hora de elaborar nuestros vinos tintos. Cuando elaboramos un vino como, como nuestro eh, Muga Selección Especial, Pardonea, Tormuga, que son los que conseguimos un poquito más gamas altas? Pues cuando la, la cosecha ha sido excelente muy buena o excelente y eh, la cosecha nos da o el clima nos ha permitido obtener una gran materia prima en este caso y entonces sí que nos da juego para poder elaborar toda la gama de nuestros vinos eh, en este caso el 2018 crianza eh, tendremos también selección especial eh, considero que es una, es una añada muy fresca, una añada muy aromática, muy frutal ¿eh? estamos hablando de un vino que lo dejamos envejecer aproximadamente entre 20 y 22 meses en barrica. Es un tiempo largo pero hay que tener en cuenta que lógicamente no utilizamos barricas exclusivamente para elaborar este vino sino que la edad media de la barrica que utilizamos para este vino viene a ser aproximadamente unos 3 años y lo que intentamos es que conseguir una, con esa crianza de esos 20-22 meses conseguir una buena estabilidad en el vino y conseguir un buen equilibrio de nuevo entre lo que es el aporte de esa fruta y el aporte de la madera que le vamos a dar que intentamos que esté lógicamente bien integrada. ¿Eh? Variedades que vamos a encontrar en este vino y en muchos de los vinos que elaboramos nosotros, es principalmente el tempranillo, tempranillo entre un 70-75% del ensamblaje del Muga es tempranillo, que como digo de nuevo es el esqueleto y es la base del, del, del vino, el 15% aproximadamente es la garnacha. Garnacha que le va a proporcionar también una intensidad aromática buena, con buena fruta, un cierto volumen en boca y posteriormente un pequeño porcentaje también de mazuelo, que se conoce también como cariñán, y un pequeño porcentaje de graciano. Mazuelo le va a aportar también eh, buena intensidad, frescura, buena acidez y el, el graciano es, un, es una variedad que aporta vinos con, con buena estructura, buen cuerpo, buena tanicidad. ...y utilizar un poquito le da también más complejidad al vino en el sablaje. ¿eh? Tiene muy buena intensidad aromática, como digo, 2018. Con mucha fruta, fruta, fruta de roja que llamamos, fruta negra también, ¿eh? pero principalmente roja. La madera por supuesto sí que se aprecia, pero de manera muy sutil. ¿eh? Yo creo que predomina todavía más la, la, la fruta. El color es un color de, más bien un color de capa media, un rojo rubí capa media. Y en boca encontramos volumen, no excesivo, pero cierto volumen, un vino de cuerpo medio o medio alto, con, con una acidez que lo mantiene vivo y fresco, ¿eh? y un vino pues para disfrutar con bueno con, también con distintos platos ya no solo carnes o guisos ¿eh? sino también en algunos casos incluso con con pescados azules que también le puede ir muy bien vino un play vino para quedarse